0: Mas nós estamos com o vice-prefeito, ex ex-governador, ex-deputado federal, ex-ministro, ah, não foi senador certamente porque não quis, é professor de direito Ciro Gomes. Doutor Ciro, por onde é que você andava que nunca mais apareceu para conversar com a gente?
1: Bom dia, Geraldo. Forte abraço a você. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que me dá de cumprimentar a gente querida do Recife, de todo Pernambuco, através da nossa Rádio Jornal do Recife. Garrado na, na luta.
0: Trabalhando aí pelo fora, Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Está é, em Fortaleza agora? Estou trancado em casa. Eu não tenho a sua juventude mais, tem que me
1: proteger. Estou aqui há 74 dias trancado em casa, trabalhando, escrevendo, brigando na internet. Mas muito prazer em cumprimentá-lo de novo. O
0: ministro estava aqui pensando o seguinte, com toda essa, essa passagem por todos esses cargos no executivo, uh, uh, no legislativo e tendo experiência de como funciona o judiciário, eu queria uma opinião sobre como é que, que está vivendo nesse, esse clima de hoje, com nesses três poderes, um puxa para o outro, puxa para cá, um puxa para o outro, puxa para cá, quem está errando mais, o executivo, o legislativo ou o judiciário? Veja,
1: Geraldo, essa crise a gente precisa iluminar a compreensão dela porque está pesando muito pesado nas costas do nosso povo. No presidencialismo, a tragédia é que quem dá o tom, o maestro, quem rege a orquestra é o executivo, é o presidente da República, porque ele é o chefe de Estado. No presidencialismo se acumula o chefe de Estado e o chefe de governo. E nesse sentido, a crise de saúde pública, que é a pior da história do Brasil... Nós já estamos aí com um luto para 38.406 pessoas, a, a número de ontem, né? No, no Pernambuco já morreram 3.453, no Ceará 3.820, é, enfim. E nós estamos em pleno, a, pleno pico e o Ministério da Saúde é ocupado em desorientar a população com 23 militares, nem um deles treinado para qualquer coisa de saúde. Né? O Brasil hoje projeta, Geraldo, entre 80 e 120 mil mortos até agosto e a gente aqui, plano político, recomendar remédio para a televisão, que é um negócio que isso não faltava mais nada para o fim do mundo. Depois você tem uma crise econômica, que é produto de uma história, o corpo econômico brasileiro já vinha muito mal, e agora está tendo uma parada cardíaca. Nós já destruímos 5 milhões de postos de trabalho entre janeiro e março, 860 mil carteiras assinadas foram dados baixo em abril, que é o cagédio, nunca houve nada parecido. O, 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 o pedido para o seguro-desemprego é o dobro do, 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 do número normal e isso caminha para a economia brasileira cair entre 6% e 11%. Ontem saiu o estudo do Banco Mundial que a economia vai cair 8%. Só para você ter uma ideia o pior momento da vida brasileira foi com a Dilma, o país caiu 3,2% num ano e 3,5% no outro. Então nós estamos aí nos aproximando de 20 milhões de, de, de desempregados e a destruição da renda e o genocídio, a destruição das empresas. Até hoje, setenta e tantos dias depois da, da emergência, o crédito não chega porque o governo não sabe o que fazer, não tem plano, não tem projeto e não conhece o Brasil. Entregou um trilhão de reais para os bancos, sem botar nada na lei, os bancos emprestam juros um Resultado, como não tinha nada na lei, os bancos não emprestam nada, ou quando vão emprestar, faz exigência de garantia, de contrapartida, de seguro, já que é inviável, e não tendo carência, também é inviável pedir o um empréstimo. Resultado, os bancos estão imporçando esse dinheiro, e no fim da tarde, todo o dinheiro que sobra no do caixa dos bancos, eles emprestam para o governo, no juros do governo que é o maior do mundo. Isso é um, um crime em que na hora da tragédia econômica que está destruindo as nossas empresas, os bancos estão ganhando dinheiro. E não faltando mais nada na saúde na na economia, o governo abre esse azar e essa confusão, confraternizando com quem quer censurar a imprensa, fechar o Supremo, fechar o Congresso Nacional, e agitando milícias incrustadas dentro das PMs. Porque, olha, não é brincadeira. Eu nunca esperava ver com a minha vivência de mais de 40 anos de perto dentro das coisas do Brasil que nós chegássemos a essa situação tão grave.
0: Doutor Ciro, nós temos para conversar com o senhor hoje aqui, Fernando Castilho, Igor Marcel e Romualdo de Souza. Eu quero lhe fazer mais uma pergunta e passar para eles. Ah, a gente está na expectativa de que surja uma vacina para a gente voltar a viver, dizem que a gente talvez nunca mais vá viver do jeito que vivia antes. Mas se a vacina chegar, é a nossa grande esperança. E não é fácil sair vacina, e eu estou me lembrando disso, porque a dengue não tem vacina para ela. E a primeira vez que eu ouvi falar em dengue, foi quando o prefeito Ciro Gomes vinha visitar o Recife, fazer um contato aqui com, com o prefeito, que eu não me lembro de quem era, mas me lembro que o senhor era prefeito lá. Aqui, e, Francisco E não veio porque estava com dengue. Ou veio com dengue, eu, não me, eu sei que foi o senhor, a primeira pessoa com dengue que eu vi lá na minha vida foi o senhor, e até agora não saiu uma vacina para dengue, não é isso?
1: É isso, a nossa vacina para dengue não saiu ainda porque é uma doença que não existe no primeiro mundo, no mundo onde se faz uma aposta em pesquisa, em ciência e tecnologia, que é muito caro. Mas como a pandemia da Covid atingiu os países ricos primeiro do que os países pobres, né, a partir da China, que já se pode considerar um país rico, mas explodiu na Europa e nos Estados Unidos. Então, hoje, Geraldo, a notícia boa é que tem oito pesquisas que já estão na terceira fase, algumas delas, de teste em humanos. Uma delas, que é a inglesa, do Reis está sendo testada no Brasil com voluntários que podem se inscrever, eu acho que é a Universidade de Oxford, de maneira que o domínio técnico dessa vacina, o domínio científico, eu acho que estará mais ou menos conquistado ali pelo fim do ano. É evidente que daí do domínio técnico, para vocês alcançar a escala de produção industrial, aos bilhões, e aí vamos ver como é que a humanidade vai tratar esse assunto, se vão cobrar caríssimo, ou se vão... A China está prometendo que se chegar na, na vacina, vai disponibilizar gratuitamente para o mundo todo. Os americanos e o Brasil ficaram contra. Os americanos o Brasil, não sei porquê, não tem competência desastrada do nosso governo. Mas os americanos querem ganhar dinheiro né, com a venda da vacina para o mundo inteiro. E isso explica porque que eles não querem entrar nesse grande acordo que envolveu 179 países das Nações Unidas. O fato é que hoje não tem vacina e nem tem remédio. Não é? Os médicos estão tentando aí aqui e acolá, como é que atenua os sintomas, como é que consegue salvar a gente com outras comorbidades, mas hoje não há nenhum protocolo de remédio, o que nos deixa uma única saída, que é o isolamento social, que infelizmente está no pior momento na hora que a crise está explodindo no Brasil.
0: Então vamos para Igor Marcel. Bom, não veio eu fazer uma pergunta política. Eu estou lendo aqui que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, está dizendo que o senhor não tem salvação se não for o PT. O senhor ficaria no, no, no máximo entre até 11% e sem o PT o senhor está ferrado. O senhor concorda com ela?
1: Esse pessoal perdeu o juízo e a humildade que nunca tiveram está se agravando muito fortemente. Ela precisa entender que, nesse momento, eu vou repetir, nós temos que ajudar todo mundo pegando junto para salvar vidas. Nós temos 38.400 mortos, 453 mortos. Né? Se a gente não forçar uma mão, nós vamos para 80, 120 mil mortos. Eu só penso nisso toda hora. Já botei aqui as opiniões que passo o dia lendo os, os relatórios. Nós temos uma crise econômica que é a pior da história. O Brasil vai para 20 milhões de desempregados. Quando a crise começou, nós estávamos já com 63 milhões e 700 mil brasileiros com o nome sujo no SPC e essa gente está humilhada. Todo dia recebe um telefonema de um 0800, de um 011 de São Paulo, dizendo venha pagar sua conta, senão nós vamos lhe tomar sua geladeira. É? A violência já chegou a 70 mil brasileiros, homicídios. Não é? O Brasil caiu 10 lugares, agora a notícia de hoje, no ranking da paz mundial, entre 100, 140 países, nós só perdemos para a Colômbia. E para a Venezuela, em matéria de violência aqui na nossa, na nossa região latino-americana, e esse povo só pensa em política. Né? Então deixa Quem devia se preocupar comigo era o meu eleitor, eu, mas eu não estou preocupado com isso agora,
0: não. Então vamos para. Uh, Romualdo de Souza, em Brasília. Romualdo? Ministro, bom dia, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Romualdo, tudo bem com você? Está se cuidando?
2: Rapaz, eu estou me cuidando aqui em Brasília, está um frio danado. Agora eu imagino, depois das declarações ontem do general Pazuello, que o senhor deve estar esquiando nas ne na neve aí em Fortaleza, ministro.
1: Você veja, vamos repartir com o nosso povo a notícia. O ministro da Saúde, que é um general da ativa, só no Brasil do Bolsonaro mesmo, a gente podia viver isso. Botou 23 militares no ministério, nenhum tem qualquer capacidade ou experiência em relação à saúde na hora da maior crise de saúde pública da história do Brasil. Aí você tem tragédia de toda mortalidade. A mais grave é que tem um orçamento, aquele dito orçamento de guerra, de 11 bilhões e 400 milhões de reais, e eles não conseguiram aplicar nem 3 bilhões. Uma hora dessa que o Brasil está vendo que morrer sem fôlego na porta de hospital, porque não tem leite do TI, não tem inspirador. E, para completar, depois de não sei quanto tempo o Ministério se senta para dar uma entrevista, e bota a culpa no clima, botando o Nordeste brasileiro junto com o inverno da Europa. É um negócio de assustar se não fosse tão trágico, era de rir. Você né? vê aí o nível da incompetência e de despreparo desses malucos que o Bolsonaro botou para governar o país.
0: Fernando Castilho.
2: Bom dia, ministro. É, na entrevista que o senhor deu à jornalista Mira Leitão no outro domingo... O senhor fez uma ponderação ao comentário do presidente
1: Fernando Henrique, que disse que o tempo era do surgimento de novas lideranças. O senhor disse que tudo bem, mas não deveríamos eleger de novo um estagiário. A característica do estagiário é que ele é motivado. Ele erra, mas é sempre corrigido pelo supervisor. Mas depois de 526 dias, a marca do governo Bolsonaro é fazer o errado e ser corrigido, não pelo supervisor, mas por pressão da
0: sociedade, pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário. Nós vamos viver, nós vamos ter que conviver com esse estresse nos próximos 933
1: dias de mandato do, do presidente Bolsonaro. Essa é a marca dele. Olha, olha, Fernando, se depender de nós, do PDT, do PSB, da rede, do PV e do Cidadania... É, dois desses partidos são presididos por pernambucanos, um é a cidadania do Roberto Freire, o outro o PSB do meu amigo Carlos Siqueira, né, que é do, do, do saudoso amigo Eduardo Campos. Nós estamos agarrados tentando produzir uma saída é, jurídica, democrática, dentro do ritmo constitucional, que é o impeachment. Então, as nossas representações têm prova sobrada, fecunda, sem qualquer, qualquer capacidade de contestação, de que o Bolsonaro está cometendo reiteradamente crime de responsabilidade. Número um, quando atenta contra o regular funcionamento das instituições, ele confraterniza na porta do quartel do Exército com pessoas que estão propondo intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. O dois, o segundo crime, quando ele atenta contra a autonomia dos Estados federados. Hoje tem uma operação esquisitíssima da Polícia Federal no Pará, e a Polícia Federal, manipulada pelo Bolsonaro, só está saindo contra governantes que, que contrariam a vontade do Bolsonaro. Não é? Claro que qualquer, qualquer, qualquer mal feito tem que ser punido, não interessa quem seja. Mas na medida que o Bolsonaro assumiu o controle da Polícia Federal, ele atenta todo dia. Ele, ele mandou sequestrar respiradores comprados pelos Estados, para dar exemplos práticos. Então ele cometeu esse segundo crime. Terceiro, o, e o mais grave de todos, ele atenta contra a saúde pública. À medida que ele, na contramão do, dos organismos internacionais, da comunidade científica, ele desestimula o isolamento social por gestos e, e palavras. Quando ele próprio vai para a padaria sem máscara, não é? ele, ele está passando uma desorientação que é responsável, inclusive, por, por ter sido recebida uma representação nossa do PDT no Tribunal Penal de Haia. Eles, vão, eles receberam a nossa representação, que, que vão apurar, é? daqui a pouco nós vamos saber se eles vão fazer o inquérito ou não o cometimento de genocídio, que é a exposição de milhares, centenas de milhares de pessoas à morte. Esse é o terceiro crime. E o quarto é a obstrução da justiça. Quando ele tenta apropriar a controladoria da União, a Procuradoria-Geral da República, humilhando o procurador, anunciando que vai dar uma vaga do Supremo, saindo de uma visita sem marcar, dizendo que o homem vai arquivar o, o, o inquérito do qual ele é investigado, ele também comete o crime de obstrução da justiça para proteger a família de bandidos que ele tem e os amigos,
0: como ele confessou naquela reunião trágica. Eu estou recebendo aqui uma pergunta que vem de São Luís do Maranhão. O que pergunta, estamos assistindo várias operações da Polícia Federal eh, com supostos desvios na compra de equipamentos hospitalares. As operações têm em comum serem estados com governadores opositores a Bolsonaro. Eh, o senhor desconfia de que essas operações sejam dirigidas a esses governadores, a esses opositores, ou eu tem desconfio. traquinagem deles mesmo?
1: Eu desconfio não, Geraldo, eu tenho certeza, por uma razão concreta, eles montaram uma operação aqui em Fortaleza, e foi um vexame muito grande que a Justiça Federal, inclusive, deu um grande cagaço não é, no controlador-geral da União, que é o picareta do Exército. Né, conheço o Bolsonaro, está quebrando a hierarquia, botou aqui na Controlaria Geral da União e o camarada pegou. O, aqui os governadores e os prefeitos trabalham juntos e são orientados do consórcio nordeste, todos juntos. E são orientados por uma comunidade científica que é presidida pelo maior cientista brasileiro hoje em matéria de saúde, que é o neurocientista Nicoleles. Pois bem, para além disso, todas as decisões são tomadas num grupo de trabalho que envolve o Tribunal de Justiça. O Ministério Público, a controladoria da União Convidados pelo governador e pelo prefeito E aí pelas tantas Uma parte dos respiradores Que foi comprado Ganhou a licitação, a tomada de preço Pelo prazo, porque evidentemente Todo mundo sabe que isso é urgente Uma firma, e essa firma não entregou no prazo E aí resultado A prefeitura que Como está previsto no contrato E exigiu a devolução da primeira parcela E eles devolveram e isso a gente já estava feito quando esse picareta, que deve ser tipo desse, 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 esse ministro da saúde, um analfabeto picareta, resolveu denunciar, como controlador da, da União aqui, para a Polícia Federal. A Polícia Federal pediu autorização do juiz, federal, o juiz deu, foram investigar com a imprensa, com o diabo, chegaram lá, não tinha um centavo federal no assunto e todas as providências já tinham sido tomadas contra o um mau fornecedor. E a prefeitura não teve nenhum prejuízo, nem o, nem o povo do Ceará. Resultado, o juiz mandou arquivar e temos um esporro bastante duro neles e nós vamos processar esses vagabundos. Portanto, eu sei muito bem, né, que a, e essa foi a primeira operação. Agora, se o governador ou o prefeito do Rio de Janeiro, e o governador do Rio de Janeiro parece que está enrolado mesmo, né? porque a mulher enga, en, enrolada lá com o negócio de receber dinheiro, com a firma que, não, que fraudou, que superfaturou. Eu quero que quem tiver rabo de palha, que queime é? Agora no, no Pará. Também eu duvido que o governador do Pará vá roubar com o negócio de respirador. E qual é o problema que o Bolsonaro usa? É que respirador, num país sem lei como o nosso, virou sujeito à lei da oferta e da procura. Então você comprava um respirador e ele tem 10 ou 20 ou 30 tipos de respirador, não é mais sofisticado, menos sofisticado, com um parafuso a mais ou 10 parafusos a menos, enfim, o que funciona com bateria por dentro, que não funciona, então não dá muito para comparar Alho com gálio nem bugalho com, com, com tesoura. E aí eles aproveitam isso e lançam a suspeita, porque o preço dos respiradores, quando explodiu a pandemia e o Brasil não tem respirador, tem que importar do estrangeiro, aconteceu que os respiradores subiram de preço quatro vezes. Era 30, 20, 25 mil reais, virou 50 mil, 70 mil, 90 mil, mil, dependendo do tipo. E o Bolsonaro está claramente manipulando as instituições da república para perseguir adversários.
2: Igor Marcelo. Governador, muito bom dia. Agora sim, estamos... É falar aqui. agora é, Eu queria só entender uma, uma coisa. Eu estava lendo seu livro, até a gente leu o livro nessa madrugada, inclusive, porque sabia que ia entrevistar hoje e a gente tá, eu queria dar uma adiantada para entender bem o seu pensamento a sua entrevista na Globo News recentemente também, aquele debate com Marina Silva e Fernando Henrique. E eu queria é, entender uma coisa em relação à sua, à sua política de articulações, a sua política de alianças daqui para frente ou de alguns meses atrás para frente. O senhor eh, tem o PDT, tem alianças com o democratas, por exemplo, na Bahia, em Salvador, eh, tem alianças com o PSB, tem uma aproximação com o PSB, tem aproximação com o PCdoB, deixou o PT de fora, mas é eh, sua proposta, e a proposta que está no livro também, é uma proposta de União Nacional. É, tem quem não possa participar dessa união, de acordo com o que o senhor é, escreve, do que acordo com o, seu, com o que o senhor planeja para o futuro? Marcelo, meu irmão, obrigado
1: aí pela, pela oportunidade. Nós temos que distinguir, nesse monte de confusão em que está apolado e sofrendo o povo brasileiro, duas urgências. A primeira urgência pede a união de todo mundo. Eu vou repetir porque não me sai da cabeça... É? salvar vidas, hoje tem 38.406 e, 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 e mortes no Brasil, do jeito que a coisa vai, nós vamos chegar a 100.000, mil, 120.000 mil mortes. Então, tudo que a gente puder unir, todo mundo, para forçar uma mão para que a gente mude essa política genocida, estamos juntos, não tem que pedir carteirinha, nem história, nem contradição política de nenhuma natureza. Salvar empresas e empregos. É o genocídio do emprego, é a destruição do, do, do tecido produtivo brasileiro, e tudo que a gente puder fazer para forçar o governo a oferecer um plano, para a gente botar defeito, fazer sugestão, aplaudir, mas não existe nenhum plano. Só para você ter uma ideia, na agenda conservadora, o déficit público, Geraldo e, 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 e Maciel, é, vai hoje desse ano para 670 bilhões de reais. O pior número da história foi 130 bilhões, e quando eles disseram que a Dilma quebrou o Brasil, foi 36 bilhões. Então você está vendo que estão que, que quebrando o país isso compromete os próximos anos, se a gente não tomar providência. Então, todo mundo tem que estar junto, né? se tiver compromisso com o trabalhador, com o emprego, com o investimento público, com a regularidade dos serviços públicos, de saúde, de segurança, etc., que estão ameaçando. Terceiro, salvar a democracia, nessa escalada autoritária. autoritário. Então, nessas três agendas, salvar a vida, salvar empregos e empresas, e salvar a democracia, todo mundo junto. Não tem que pedir carteirinha, não tem que cobrar coerência política de ninguém. Porém, tem duas coisas que na hora própria, e que não é agora, nós temos que apartar a conversa. Nós temos que humildemente fazer uma pergunta e abrir um debate. Quanto mais respeitoso possível, melhor, porque isso não quebra prato, não destrói ponte, mas se for na canela, é na canela, porque o PT, a burocracia do PT não respeita ninguém. Então vamos lá. Precisamos entender por que que nós chegamos no Brasil a esse fundo do poço. Se a gente não entender isso, não entender a doença, não tem remédio de cor e que tira o Brasil desse atoleiro. Então, nós, cá no Nordeste, não estamos culpados dessa tragédia. Mas lá em São Paulo, onde nasceu o, povo, o Lula setenta petismo, 70% do povo votou, tendo dado muitas vitórias no passado ao PT, votou no Bolsonaro. 70% dos eleitores do Rio de Janeiro, 70% dos eleitores de Minas Gerais, 70% do Rio Grande do Sul, 70% do Paraná, 70% de Santa Catarina, 70% de Mato Grosso, do Distrito Federal, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, não é? quase 70% no norte do Brasil, se a gente não tiver humildade para entender por que, que o povo brasileiro, que deu tantas vitórias para o nosso lado progressista, comprometido com a, com a questão nacional, com a questão dos pobres, com a questão do desenvolvimento, por que, que o povo nos abandonou e votou num boçal despreparado, que nunca tinha dado um dia de serviço à nação, não é? Aí eles dizem que é por causa de fake news, tudo bem, houve muita mentira, muita manipulação, muito dinheiro sujo... Não é? muito, muito grupo de WhatsApp espalhando as tais fake news, ok, mas isso não explica. O que explica foi a tragédia econômica e a tragédia de corrupção que se generalizou no governo do PT, na minha opinião. Segundo, como é que nós vamos tirar o Brasil disso? Se tem um buraco na conta desse tamanho, nós não vamos pagar os funcionário. Então nós temos que ter uma condição de diminuir a despesa e aumentar a receita, isso é óbvio. E aí o óbvio no Brasil é enfrentar o sistema tributário mais desigual e perverso do mundo. O Brasil é o único de dois países que não cobram imposto sobre lucros e dividendos das empresas. Não é dinheiro de dentro das empresas, é quando a empresa tiver o lucro que ela distribuir para fora da empresa, para botar no bolso do empresário, qualquer pessoa de classe média paga 27,5% de imposto de renda, no Brasil o barão não paga nem um centavo. Né? A, a tributação sobre as grandes heranças nos Estados Unidos Que eles vivem imitando É 29% a menor alíquota No Brasil é 4% Não estou falando de classe média Estou falando de herança acima de 5 milhões de reais O imposto sobre patrimônio no Brasil não existe Se você cobrasse 0,5% 0,5% né? esses camaradas que tem aí 200 milhões 300 milhões acima de 22 milhões de reais De patrimônio A gente arrecada 80 bilhões de reais Aí eu posso dizer sério de onde é que vai vir o dinheiro para resolver o problema da saúde, da educação, da segurança que estão sendo destruídas no Brasil sem falar no colapso da infraestrutura e aí quando a gente está do lado do PT e faz essa discussão não digo do PT como um todo porque tem muita gente boa, mas essa burocracia do petismo que descolou da realidade, não, faz, não pensa nada, não tem né, compromisso não tem humildade, vive a agredir todo mundo que não pensa igual com eles como se o povo brasileiro 70% tivesse virado gato, que é como eles chamam o povo fascista, que é como ele chama o povo, Eu por noutra. Então, unir todo mundo para salvar a vida, salvar emprego, empresa e a democracia, ok, estamos juntos, não tem problema. Agora, é preciso apartar as bandas, se puder, respeitosamente, e aprofundar o debate sobre o que aconteceu para que o Brasil chegar nesse ponto do poço, e mais importante, como organizar uma saída né, para o futuro não ser tão trágico para os nossos jovens.
0: Eu tenho mais uma pergunta do povo aqui, que é Herildo, da Cidade Universitária, que ele diz: diga a Ciro Gomes que eu sempre vou ter nele. Acredito na inteligência dele e tudo mais. Agora, noto que, nos últimos tempos, ele anda muito mal criado. E fica parecendo um Bolsonaro que sabe ler. Aí eu pergunto: ele está disposto a abrir mão da malcriação para é, é, fazer esse país andar com paz? Eu não sou
1: mal criado, não, meu irmão. Eu me, eu me desculpo se às vezes eu, eu me deixo ver assim mas é porque o meu coração é ligado nessas coisas. Eu nunca fiz da política meio de vida, Geraldo já me conhece, né, de, de algum tempo, eu, quando era o governador mais popular do país, eu resolvi parar com a política, que eu não queria me deformar, não queria deixar que acontecesse comigo o que acontece com certos políticos que não compreendem né, a necessidade de dar passagem para os outros. Eu fui embora para estudar, para escrever, enfim. E a última eleição que eu, que eu participei foi em 2006 como candidato para fora a presidência da República agora. Então, em 2006, eu tinha, como o Geraldo reconhece, a chance pela generosidade do povo. Eu nunca perdi uma eleição aqui na minha comunidade. E não é porque eu seja coronel, não, como eles me insultam. É porque eu não tenho uma rádio, não tenho uma televisão, não sou sócio de ninguém, não tenho fortuna. Né? Vivo uma vida muito boa, porque sou remunerado por palestras, cobro bastante caro quando são empresas ricas, não cobro de estudante. Enfim, minha, minha luta é pelo povo brasileiro. que eu estou muito angustiado. Você não tem ideia. A gente não pode banalizar... Sabe, 38 mil pessoas mortas É só você imaginar, meu irmãozinho Que seria a sua mãe E perguntasse diante da irresponsabilidade Da sua mãe chegar no hospital E não ter um respirador E ela morrer sem fôlego na sua mão E eu estou vendo isso acontecer no Brasil Não dá para ser frio Desculpa, às vezes eu tenho que escolher as palavras Eu tenho que fazer né? a, a destruição dos empregos no Brasil Estão preparando ali para agosto setembro Violência na rua e a gente tem que levantar a voz, se a gente não falar com dureza, com clareza, e às vezes não tendo o que dizer que eu sou corrupto, não tendo o que dizer, vai dizer que eu sou bocão, tá bom, eu engulo isso daí porque nem sempre escolho melhores palavras. Mas por último, uma coisa, eu não sou filho do baronato, dos aristocratas, da nobreza brasileira. Eu sou filho de dois modestos funcionários públicos, fui educado a maior parte da minha vida na escola pública do interior do Nordeste do Brasil. E muitas vezes essa crítica se faz, me chama de coroné, por quê? Só porque eu sou nordestino. Então, eu não sou um convidado para essa festa de branco. E eu falo os números, eu acabei de dizer aqui que os bancos estão empossando um trilhão de reais de dinheiro público, destruindo as empresas no Brasil e emprestando para o próprio governo. Eu não vou ser perdoado nunca. E aqui no Ceará, né, a gente aprende desde cedo, muito pequenininho, que é adversário, quando não tem defeito, nós bota. Então, é isso, esse é o defeito que bota em mim, eu tenho que me prêmio policial, me corrigir, mas não quero que eu seja um, um, um lorde, porque eu não jamais vou ser, porque eu não quero ser.
0: E Romualdo de Souza, em Brasília?
2: O oh, ministro, por gentileza, vamos falar de eleições municipais. No Recife, o deputado federal Túlio Gadelha, do seu partido, já comprou as alpargatas para fazer a campanha. Agora eu pergunto ao senhor, candidatura própria do PDT na eleição do Recife, ou o senhor defende uma aliança com o PSB de João Campos, filho do seu amigo Eduardo Campos? <coughs>
1: Veja, Recife tem essa sorte, esse privilégio né, de ter a possibilidade de escolher entre dois grandes talentos, não de Pernambuco, mas do Brasil. É claro que eu puxo a brasa para a sardinha do, do, do Túlio Gadelha, que é, sem favor, essa nova geração, o mais brilhante, o mais qualificado dos nossos quadros. Ele está maduro, ele conhece a, a realidade do Recife, ele tem uma condição de oferecer, mantendo o que está bom, uma inovação, né, uma, uma, um outro olhar sobre as questões concretas do povo, que é o que, afinal de contas, vai estar em debate. Como é que está funcionando a saúde pública, agravado por essa pandemia, como é que está funcionando o transporte público, a mobilidade dos trabalhadores, quantas horas um trabalhador do Recife né, passa dentro de um ônibus, sem ninguém pagar nada para ele, para ir para voltar do trabalho, né? ver como é que a gente faz creche, porque não é razoável mais que a mulher seja, seja penalizada outra jornada de trabalho e não tenha com quem deixar o filho que é um agente importante que o Túlio tem capacidade de liderar. Portanto, a nossa orientação da, da direção nacional é que nós lancemos candidatos próprios em todas as capitais e cidades, porque nisso nós vemos também um segundo motivo relevante para o voto. Nós precisamos derrotar o Bolsonaro né, para que ele tome uma lição e mude de rumo, né, que o país possa, possa se reencontrar ao redor de um debate né, civilizado, que não fique metendo negócio de milícia... De, de ameaça de fechar poderes, de ameaça de perseguir jornalistas, de perseguir a academia. Enfim, portanto, esses dois motivos de voto, um bom projeto né, para sim, atender a agenda do povo e um voto que no simbólico seja lido né, por todo mundo como uma repulsa, um repúdio do povo brasileiro, fazem com que a nossa candidatura com Túlio seja importante. Essa candidatura, entretanto, ela vai acontecer no ambiente em que nós estamos construindo uma grande aliança nacional com o PSB, não é? que tem sua, sua mais importante célula no Brasil, em Pernambuco, já desde a memória do grande inesquecível brasileiro Miguel Arraide, que eu tive a honra e o privilégio de ser amigo, fui recrutado pelo PSB por ele, passando por essa figura que nos faz muita falta pela habilidade, pela capacidade revelada de bom parlamentar, de bom executivo, que era Eduardo Campos, e que a fatalidade nos deixou né, com essa perda irreparável, não é? e, e com a rede que é o partido da Marina Silva, e com o PV, que é presidido pelo, pelo Pena. Esses quatro partidos estão costurando uma aliança no Brasil inteiro. Portanto, sim, a candidatura própria do Túlio, mas ela vai ser construída em diálogo com esses companheiros dos
0: outros partidos. Doutor Ciro, eu quero lhe agradecer aquele telefone que o senhor me deu, eu tentei o tempo todo, não consegui falar com o senhor, e consegui com o seu João Carlos Paz Mendonça, que finalmente conseguiu o seu telefone e me deu, e nós estamos conversando agora. Então ele está lhe mandando um abraço de, de, de algum lugar que ele está ouvindo a gente. Então felicidade Pense. e receber esse abraço também de seu João Carlos Paz Mendonça.
1: Pense num brasileiro que eu dou valor, cabe interrompir no Sergipe, mas é um pernambucano... De coração, e agora virou um, um nordestino cearense também, porque nós aqui temos uma gratidão imensa, porque ele virou um dos grandes e modelares empregadores do povo do Ceará. Um abraço forte para ele, e vou mandar meu livro, viu, viu Geraldo? Vou mandar para vocês e para João Carlos Mendonça, que o livro né, tá, já está à venda, mas vocês não precisam comprar, na amazon.com.br.
0: Um abraço muito grande ao ex-ministro um Cirulante. saudade de você. Felicidade.